¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Pues con esto de las maravillas de la comunicación, reconoce tu salud, sigue el diálogo. Este es nuestro pro primer programa que estamos transmitiendo a través del Internet. Ahora tengo que acostumbrarme a la nueva term terminología. Esto es un, un podcast. Eh, reconoce tu salud para, para aquellos que, que sea la primera vez que nos escuchan. Tiene ya casi 90 podcasts en nuestro sitio web, reconocetusalud.com. Y la idea o los tópicos que tratamos en este, en este podcast son tópicos referentes a la salud física y a la salud emocional. La palabra reconoce tiene ese, ese propósito específico de que nos detengamos a reconocer esas señales positivas de salud que nos da nuestro cuerpo y de la misma manera, conociendo esas señales positivas, tener la oportunidad de detectar esas señales no tan positivas o más bien vamos a denominarlas negativas que pueden indicarnos que algo no anda tan bien desde la perspectiva física, un dolorcito en la espalda como lo tengo yo ahorita por cierto o un, un dolorcito de cabeza o tal vez el estar con ganas de llorar lo que sea, todos esos síntomas que nos dicen sabes que aquí hay algo que no es, no es normal entonces ese es el tipo, el tipo de tópicos que tratamos uh, aquí para ustedes este programa tal como les comentaba por ochenta y tantos Casi 90 eh, eh, ciclos estuvimos transmitiendo a través de una estación de radio en Denver, Colorado. Y eh, pues llegó el momento en el que queremos, que queremos expandirnos a, al mundo. Y pues eh, estamos muy contentos de tener la oportunidad de estar con ustedes. Eh, si usted tiene deseo de contactarnos con sus comentarios, con sus preguntas, puede enviarnos un correo de voz o un texto durante esta hora del programa. Es la una de la tarde en Denver, Colorado. Ah, el, y el teléfono al que usted puede mandar su correo de voz o su texto es 303-656-9860. Eh, el diálogo continúa en Reconoce tu Salud y el día de hoy eh, estaremos tratando el tema de, de la importancia de darle a nuestros hijos tareas extracurriculares y deberes en la casa eh, y vamos a platicar por qué es esto importante, pero antes de empezar con el tema, me gustaría comentarles este, este programa de Reconoce tu Salud. Es una iniciativa de Hispanic Heal, que es, un, es, un, es una organización eh, patrocinada por eh, profesionales de la salud hispanos. Y entre ellos se encuentra Graciela Bauer, ella es psicoterapeuta, se encuentra también el psicoterapeuta Frank Clavijo, el terapeuta en masaje, Jorge Cisneros, su servidora, Marcela Toledo, y eh, tenemos ya una invitada de mucho, mucho tiempo que nos hace el favor tanto de, de entrevistarnos como de, de eh, platicarnos eh, con respecto a diferentes temas relacionados con la psicología, y ella es la psicóloga Marinela Maneiro, a quien hoy tenemos el placer de entrevistar con respecto a este tópico de los deberes escolares y los deberes en casa de nuestros hijos. Así es que sin más, pues me encanta saludarte en este nuevo formato. Marinela, ¿cómo estás? Bueno, muy contenta de estar aquí como siempre y, y acompañarlos en esta nueva aventura. Totalmente bien dicho, es una nueva aventura y me encantó cuando cerramos el programa anterior, Marinela, en, en, en la estación todavía. Eh, Francisco Mirabal dijo, el diálogo continúa y mm. es así, Marinela. Totalmente. 
justamente este programa, Marinela, que, está, que vamos a tratar contigo el día de hoy, o este podcast, eh, fue el resultado de que unas personas que te escucharon cuando hablamos con respecto a cómo apoyar a nuestros hijos con las tareas escolares, ellos dijeron, oye, ¿sabes qué? Nos surgió una pregunta en la que yo tengo un niñito de 8 años que tiene mucha tarea, tiene traes, tareas también extracurriculares y ya llega cansadísimo a casa. ¿Qué tanto le puedes dar a un niño de, de deberes fuera de la escuela? Uh -huh. Y fue ese el motivo, Marinela, que hizo que continuáramos ese diálogo con este nuevo eh, formato de podcast. Así es que pues, pues eh, vamos a empezar con este tema. Para mí es un tema, vamos a decir, muy cercano a mi corazón porque estoy yo educando a un niño de casi nueve años y estoy tratando de ver cómo combinar uh -huh. lo que son los deberes escolares con los deberes de la casa. ¿Tú qué opinas? Bueno, es un tema bastante interesante y yo quisiera, retomando un poco lo que hablamos la vez pasada, una de las cosas que, como siempre, cuando me fui del programa pensé que pude haber dicho y ahora tengo la oportunidad de hacerlo, es que um, los niños, una de las cosas importantes es que ellos tienen que participar en la medida de lo posible en la selección, si estamos hablando de actividades extracurriculares, ¿verdad? Que los niños participen en la selección de qué quieren hacer después de escuela. Eh, y es, vamos a hablar un poquito más de eso. Y lo otro es también que ellos se sientan orgullosos por el resultado de, las, de lo que generan, bien sea de su tarea. O sea, el sentido de pertenencia y de orgullo hacia lo que están haciendo es realmente lo que les va a dar la pauta para estar motivados a continuar haciéndolo. Para mí siempre la pregunta que me hago personalmente y cuando voy a involucrar a mis hijos en algo es ¿para qué...? quiero o para qué necesito o para qué decido que mi hijo o mi hija participe en esta actividad. Sabemos que hay prioridades, que son las actividades académicas de rutina, ¿no? Que en este país, por lo menos en este condado, eh, sabemos que los niños reciben tareas desde que están en kinder. Entonces, bueno, tareas, por supuesto, apropiadas a la edad, pero hay una responsabilidad involucrada con la actividad académica. Entonces, la pregunta de las actividades, eso sería la prioridad, o sea, cómo los niños pueden eh, tener un horario, una rutina, un hábito de cumplir con sus tareas escolares. Yo creo que en el momento como madre o como padre que uno se da cuenta que o siente que es excesivo el trabajo escolar, tiene que haber una intervención, un acercamiento a, a la escuela y al maestro para averiguar un poco eso, porque lo último que queremos es, es, que, es instaurar un patrón en nuestros hijos de rechazo hacia eh, lo que significa la escuela en general o la actividad académica, etcétera, Porque el para qué significa no solamente cómo lo va a ayudar esto ahorita, en el de aquí y el ahora, sino cómo esto está construyendo... Eh, su camino eh, profesional inclusive eh, o su, su carrera de futuro ¿no? me llama mucho la atención Marinela que algo que estás definiendo me parece a mí muy claramente es la idea de que si tú estás planeando darle actividades extracurriculares a tus hijos es necesario que determines las prioridades como para no abrumar a ese, a ese muchachito o a esa muchachita. Totalmente. Porque vamos a estar claros, este, como adultos en una sociedad como la, en la que vivimos actualmente, por una razón o por, o por otra, este, tenemos este mantra de que no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. ¿no? Y bueno, eso ciertamente eh, tiene una parte de, que es real, pues que estamos... Este, la mayoría de nosotros en un trabajo y tenemos un horario y los hijos están en la escuela. Entonces hay una realidad que la mayoría de las actividades extracurriculares, especialmente las que se dan en las escuelas, le sirven a las familias para este, como cuidado de niños. 
Totalmente. Manténme a mi hijo ahí un ratico más hasta que yo salga del trabajo o hasta que lo pueda ir a buscar. Entonces, normalmente los niños terminan, ponte a las 2.45 de la tarde, 3 de la tarde, y están en la escuela una hora, una hora y media más, eh, o en programas como de cuidado después de escuela o antes de escuela también, simplemente porque los padres no pueden ir a buscar antes. Entonces, jugando con esa realidad uh -huh. que está allí... Uh -huh. Bueno, vamos dentro de eso a tratar de ver qué actividades le interesan a los niños, porque sin duda hay beneficios de las actividades extracurriculares si nosotros como padres podemos establecer o aprender a hacer un balance de las actividades académicas con las actividades extracurriculares. Porque las actividades extracurriculares van desde los deportes hasta el arte, hasta eh, cuestiones inclusive académicas como club de computación, ajedrez, qué sé yo, un montón de opciones que eh, de definitivamente y cada vez más las escuelas están proporcionando, bien sea con profesionales que ya trabajan en las escuelas o profesionales que contratan para ayudar a extender el día escolar sin que eso signifique una carga extra académica. Yo creo que eso, eso es muy importante, ¿no? que los niños tengan la oportunidad de participar en un programa extracurricular que les permita explorar, sobre todo, cuáles son sus intereses. O sea, más allá de lo académico que tienen que hacerlo, porque es parte del currículum que cada escuela o cada distrito escolar tiene, ok, estas actividades le dan la posibilidad, ok, si mi interés es el arte, o mi interés es la música, o mi interés es... Eh, en los deportes, cómo yo puedo explorar eso. Y eso va a depender mucho también de la edad, ¿no? Eh, a veces cometemos el error de pensar por nuestros hijos la mayoría de las veces y decir, ay, yo quiero que mi hijo sea jugador de soccer. Y va a ser el mejor jugador de soccer porque yo no pude hacerlo o porque yo fui una buena jugadora o porque es la tradición de la familia y de repente el niño no tiene ni la ni la mínima motivación para participar en eso. Entonces, es allí donde entra este asunto de ¿para qué? Y fíjate que es curioso porque estaba estaba a, a punto de, de, de empezar a explorar los para qué es, pero sin embargo me gustaría contar una, una pequeña historia con respecto a los niños que, que, que los, digamos, los empujan a jugar fútbol. Comentaba la mamá de mi esposo, ella, ella es maestra de escuela, y decía que a uno de sus alumnos, el papá quería que jugara eh, fútbol, Decían que le aventaban la pelota al niño y él corría para que la pelota no lo alcanzara. Exacto. Entonces, realmente, eh, y, y regresando a la, a la pregunta o al tema con el, con el que íbamos a continuar esta plática, con respecto al para qué, allí daba la impresión que era como para eh, eh, que, se, que se realizaran los sueños del papá más ah, que los del niño. Correcto. Entonces, ¿cómo contestamos a esa pregunta para qué? Bueno, fíjate, yo creo, y, y, y tiene que ser mucho más amplio que la actividad específica. Por ejemplo, si la, si la respuesta es, bueno, porque definitivamente no tengo tiempo de ir a buscar a mis, mis hijos a las 2.45, entonces, ok, ¿qué opciones tengo de, en ese tiempo? Uh -huh. Y ver, por supuesto, cómo puedo alinear ese tiempo con las características de mis hijos, las habilidades que quiero o que ellos necesitan desarrollar o que, o que eh, les gusta desarrollar. Entonces, eso es una definición. La otra es, bueno, porque yo veo que mi hijo tiene una o mi hija tiene una inclinación artística muy fuerte 
y la escuela, el, el día a día no le, no le da lo suficiente en esa área. Entonces, a lo mejor el decido con ellos o con él, oye, a lo mejor sería chévere que exploraras este, este club de arte que está ofreciendo la escuela, o este club de música, o este club de lo que sea el interés del niño. Entonces, esa sería la otra respuesta. Bueno, porque mi hijo tiene un interés muy específico eh, y a lo mejor es una oportunidad para desarrollar esa habilidad. Lo otro sería, bueno, porque yo veo que mi hijo está perdido. O sea, yo veo que no sabe qué es lo que quiere hacer con su vida. Sobre todo estamos hablando ya de jóvenes, ¿no? Uh -huh. De a lo mejor niños de bachillerato, de la escuela preparatoria. Oye, porque no sabe qué hacer con su vida. Yo lo veo que intenta una cosa y no y fracasa o, o simplemente no sabe qué hacer. Uh -huh. Entonces es una oportunidad para que los niños eh, se expongan a distintas, este, distintos conocimientos, habilidades o hobbies o eh, eh, áreas donde les da una idea de que, wow, a lo mejor esto es lo que me gusta, ¿no? Fíjate que tocas un, un tema muy importante y normalmente, Marinela, cuando estamos tú y yo en el programa, me vienen un, muchísimas ideas que me encanta compartir contigo. Fíjate que eh, yo, eh, bueno, no bailo regional mexicano desde hace algunos años, pero empecé a bailar cuando tenía cuatro años. Uh -huh. Y para mí eso ha sido muy importante en mi vida porque es una fuente de motivación y una fuente también de relajación. Uh -huh. Yo he podido observar personas que que vamos a decir que se dedican a su trabajo ocho o nueve horas al día y no tienen una, vamos a decir, una área o una forma de dejar escapar, para dejar escapar su estrés y realmente recrearse. Uh -huh. Entonces, se me ocurre que también, desde mi perspectiva, habiendo tenido esa experiencia tan bonita de la importancia del baile, uh -huh. como que se me ocurre que otro, otro tipo de razón por la que queremos que nuestros hijos tuvieran actividades extracurriculares es y de alguna manera tiene mucho que ver con lo que tú dices, es, es que exploren qué es lo que les gusta hacer, tanto por diversión como por, en un momento también por responsabilidad. Exacto, o, o porque, porque fíjate, estamos en una sociedad y como nosotros como padres también, y especialmente los padres latinos, yo creo que eso está cambiando, pero... Pero siempre yo escuchaba mucho este mensaje, no en mi casa, pero en general, cuando tú tenías inclinaciones artísticas y querías a lo mejor irte por ese camino de estudiar arte o uh -huh, música y uh -huh. tal, te decían, pues no, con eso no vas a comer. <risa> claro. <risa> Entonces, este bueno, tenemos, cuando nosotros, o sea, quizás el otro para qué, cuando yo eh, estimulo a mis hijos para que participen en actividades extracurriculares, uh -huh. es también para que tengan la oportunidad de ver que el mundo no es solamente, que es importante, por supuesto, pero no es solamente la matemática, las ciencias, el lenguaje, uh -huh, uh -huh. Eh, la educación física, hay un sinfín de cosas donde ellos pueden descubrir sus talentos, claro. eh, cantar, etcétera. Y además, como hemos visto en otros programas, cómo cada vez más descubrir tus talentos, puedes alinear tu misión de vida con esos talentos. Uh -huh. Y lo que es, lo que tú acabas de decir, que puede ser como un escape, un hobby, etcétera, resulta que lo mejor es tu carrera. Es tu, es tu desarrollo personal y profesional uh -huh. y puedes vivir de eso, uh -huh. ser más feliz uh -huh. Uh -huh. y a la vez entonces desarrollar tu potencial. Es decir, pudiéramos enumerar un sinfín de beneficios de las actividades extracurriculares, pero una de las cosas que yo, bueno, de lo que estamos hablando específicamente ahorita es cómo las actividades extracurriculares, bien llevadas, por supuesto, porque luego vamos a ver también que tampoco podemos... Este, ponerle demasiadas cosas a nuestros hijos, que a veces eso también pasa, uh -huh, uh -huh. Eh, 
tiene que ver con la posibilidad de descubrir otras áreas y otros talentos y otras, y, y otras posibilidades que quizás la educación regular dentro de lo que conocemos de nuestro sistema educativo uh -huh. no le permiten al niño hacer eso. Uh -huh. Uh -huh. Y fíjate que, que realmente, como te decía, yo tenía un interés especial en este, en este tema porque en muchas ocasiones, y tal como tú lo mencionabas, si, si nuestros hijos están con demasiada tarea, con demasiadas eh, actividades extracurriculares, de alguna manera como que eh, se pueden convertir en, en niños que básicamente se dedican a eso y no tienen ningún tipo de participación uh -huh. en la vida familiar Correcto. de lo que significa llevar el día uh -huh. con día un hogar. Entonces, ¿consideras que en un momento dado el asignar actividades extracurriculares ¿Debe también tener un balance con respecto a las responsabilidades dentro de la casa? Totalmente, totalmente. Fíjate, por supuesto, como siempre hemos dicho, va a depender del niño, de la familia, los intereses, pero en general, en, en líneas generales, eh, es importante que los niños tengan actividades extracurriculares tan como es importante que no hagan nada. Que tengan tiempo para simplemente este, jugar libremente sin ninguna estructura, porque vamos a estar claros, así sea una actividad de arte o música o deportes, tiene una estructura. Uh -huh, uh -huh. Hay unas reglas que cumplir, hay cierta responsabilidad involucrada, compromiso, etcétera. Entonces sí, tiene que haber un balance, yo, yo pienso, y también va a depender mucho de la edad, de la energía del niño. Y nosotros como padres tenemos que estar muy pendientes de las señales que los niños nos dan. Uh -huh. O sea, por ejemplo, si un niño tú lo metes a jugar o decide jugar eh, fútbol o, este, y de repente a, a las dos prácticas siguientes tú lo ves que está desmotivado, que no quiere participar, etcétera, uno tiene que estar pendiente de, de esa señal. O sea, ¿por qué mi hijo que estaba tan entusiasmado en comenzar este, este deporte ahorita está tan desmotivado? Entonces puede haber un sinfín de razones, pero sí, el, tiene que haber como todo en la vida, ¿verdad? Un balance. Eh, yo soy partidaria de que primero, o sea, los niños deberían, uno debería, por supuesto, conocer cuáles son las inclinaciones del niño uh -huh. y no desligar este, la actividad extracurricular de las actividades cotidianas. ¿Qué quiero decir con esto? Que, o sea, si un niño va a, a participar en una actividad extracurricular, bueno, a lo mejor tú puedes decidir con él, a lo mejor puedes participar tres veces a la semana y dos veces a la semana vamos a hacer cosas en familia. Uh -huh. O de repente, eh, so, eh, a lo mejor lo hace todos los días algo, pero son 45 minutos de actividad. No va a estar dos horas eh, o tres horas una actividad. Es decir, sale de la escuela, a lo mejor come una merienda y va a la actividad. Entonces, buscar ese balance es importante porque nuevamente, la, volviendo al para qué, a lo que es el origen de la decisión, eh, eso me va a dar una guía de, bueno, qué es exactamente lo que, lo que el niño debería hacer, ¿no? O cómo, cómo involucrarlo en estas cosas. ¿no? Y fíjate que es, es muy interesante, como mencionaste muy al principio, es importante el manejar un balance. Y cuando yo estaba pensando en, en este tema, no estaba yo considerando lo que tú comentaste con, con respecto. Sabes que se vale que los niños también de repente no hagan nada, que no sigan cierta estructura. Sí. Uh -huh. Y eso, eso Marinela, tiene que ver con la idea de que, de que también sean capaces, vamos a decir, de... de Ahora sí que de reconocer, valga, valga el recordar la, el nombre de nuestro programa, Reconoce tu Salud, el reconocer ese estado de simplemente estar tranquilo sí. y estar relajado. Claro. Sí, bueno, es que yo creo que eso no es parte de nuestra cultura. Es decir, digo, de, de, de esta era, no creo que nada, no estoy hablando de la cultura este, latina en general, sino de, de esta época. Es como que 
estamos muy orientados a producir. Entonces, si no estás haciendo nada, eres un flojo, eres un vago, este, ¿qué vas a hacer con tu tiempo? Tienes que hacer algo. No puedes estar sin hacer nada. No, no, de, yo recuerdo eso mucho. ¿Cómo vas a estar sin hacer nada? ¿Cómo vas a dormir tanto? ¿Cómo? Es decir, pareciera que el hacer se ha convertido en un, eh, o ha eclipsado el ser. ¿Qué quiero decir con esto? Que, o sea, si no estás haciendo nada, parece que estás perdiendo el tiempo. Entonces, eso se lo transmitimos a nuestros hijos. O sea, si nos, inclusive yo creo que si los niños están por un momento tranquilos, inclusive llegamos a pensar que algo le está pasando. Eh, eh, entonces es una contradicción porque queremos seres humanos cada vez más conscientes y en contacto consigo mismo, uh -huh. pero los exponemos a tanto para afuera que no tenemos tiempo de mirar hacia adentro. Es como que ese ruido de hacer siempre algo nos consume, ¿no? Entonces, como padres conscientes de eso, que es lo que yo espero que lleguemos todos, porque bueno, yo también fui criada así, soy así, te, y tengo que estar pendiente conscientemente de tomar decisiones a veces de no hacer nada, y está bien, o sea, darte permiso para no hacer nada, uh -huh, uh -huh. y rascarte la barriga y ve para el techo, ¿verdad? Uh -huh, sí. eh, los niños necesitan eso también, o sea, los niños necesitan la posibilidad de tener cero estructura, porque eso además lo, es lo que va a estimular la imaginación, la creatividad, la posibilidad de estar en contacto consigo mismo, de inventar sus propios juegos y regresar a ese espacio donde el juego se convierte en algo divertido y enriquecedor y nutritivo y no en una cosa que tengo que hacer porque tengo que llegar a esto, tengo que cumplir esta meta o tengo que meter tantos goles o aprender a tocar tantas canciones. O... Entonces yo creo que tiene que ver, para mí tiene que ver con ese nivel un poquito más profundo de... Está bien no hacer nada. Y fíjate, es, y, y me encanta decir la palabra fíjate porque a mí como que me centra. <risa> pero aquí la idea, aquí la idea tiene que ver con, con me, me estaba yo recordando a mi niño jugar y dependiendo de lo que sea el juego de la, esa etapa de su vida, ya sea trenecitos en un tiempo o cochecitos o avioncitos, como que jugando él se creaba su propia estructura. De alguna manera es posible que aún dentro de no estructura, los seres humanos como que querramos tener cierto grado de estructura o eso es dependiente de cada persona. ¿Qué, qué yo, yo creo que depende de cada persona, pero yo, yo creo que quizás más que estructura, en este caso lo vería como, como crear un sentido, algo que tenga sentido para mí. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Este, a lo mejor desde afuera le ponemos un nombre porque nos gusta et etiquetar las cosas uh -huh. y de repente tiene un principio y un final y conseguimos siempre esa estructura. Uh -huh. Pero yo creo como uh -huh. que los niños dentro de su juego imaginativo o creativo o lo que sea, este, ellos construyen su propia realidad en, es, en ese juego. Uh -huh. y, y tú puedes ver cómo inclusive incorporan cosas que ellos ha, han aprendido en otras situaciones. Entonces, bueno, tiene que ver con el desarrollo de la palabra, el, el, por supuesto el, el nivel cognitivo, eh, etcétera, pero... Eh, pero bueno, tiene que, ver, tiene que ver con eso, ¿no? Con la, la posibilidad de crear algo que tenga sentido para mí, me dé placer, gozo este, y me, me llene pues, en ese momento. Que básicamente, volvemos a lo que tú comentabas, eso de no hacer nada, es, es tener la posibilidad de sentirte gozoso, de sentirte contento, de, claro. digamos, sí. contactar nuevamente contigo. Y, y realmente me, me siento muy descrita en lo que tú estás diciendo con respecto a eso de querer estar haciendo siempre algo. Y es curioso porque hace un ratito le estaba yo comentando a, a mi esposo la idea de que de chiquita no vas a creer qué me decía mi mamá. <risa> Hay una historia en la que al parecer 
no estoy muy segura de la historia, <risa> pero más o menos la idea es que creo que mandan a una tortuga a ver si ya, ya estábamos por, estaban por tocar tierra, no sé qué, y la tortuga se quedaba y, y no se movía, ¿no? Y le decían, ya vas a ir si me sigues diciendo no voy. Ajá. Como diciendo, pero la tortuguita se estaba tomando su tiempo, en Ajá. pocas palabras. Y a mí así me decían. O sea, con lo acelerada que soy actualmente en Ajá. mi vida, cuando me acordé de eso dije, no puede ser que yo haya sido así. Ajá. Pero creo que de alguna manera, y ahorita que estamos hablando con respecto al, a, la, a, la, a la educación de los hijos, es probable que sí haya sido algo que a mí me impactó. ¿no? Seguramente. Es decir, sabes que te tienes que te tienes que apurar y tienes que hacer las cosas. Claro. Y aquí la idea de este capítulo en, es, en particular es el, el que podamos darles a nuestros hijos ese balance entre responsabilidades escolares, extracurriculares, labores de, en la casa y un tiempo libre. Correcto, un tiempo libre. Ahora, volviendo a las actividades eh, extracurriculares, y bueno, y, y por supuesto que retomando tu, tu historia, nuevamente nos damos cuenta que consciente o inconscientemente le damos mensajes a nuestros hijos que impactan lo que, lo que somos ahorita sí. de adultos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero volviendo a las actividades extracurriculares, sin quitarle, por supuesto, la importancia a estas actividades y al tiempo libre y a que los niños tengan la posibilidad de hacer lo que, lo que quieren y relajarse, uno de los beneficios de las actividades extracurriculares es que los niños aprenden eh, cosas que no aprendemos en otro tipo de actividades, como sí. por ejemplo, el valor, los valores sociales, eh, la interacción con el otro, el trabajo en equipo, la posibilidad de... Eh, de divertirnos juntos y, 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 de, y de la misma manera este lograr metas y objetivos, ¿verdad? O sea, te da, eh, inclusive vemos cómo en actividades extracurriculares los niños descubren sus eh, destrezas de ser líderes positivos. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y viendo un poco más al, al, al trabajo con los jóvenes, por ejemplo, eh, es una posibilidad de mantener a los jóvenes alejados de las cosas que con las cuales no queremos que estén involucrados, uh -huh. que también son extracurriculares, pero en el sentido negativo, ¿no? <risa> que tengan la posibilidad de pertenecer a un grupo, pertenecer a un espacio, crecer con ese orgullo, y generalmente, si lo hacemos bien, está conectado con sus talentos. Entonces es algo que van a hacer sin esfuerzo. Uh -huh. Uh -huh. Porque cuando hacemos las cosas desde nuestros talentos y desde nuestra... Eh, esencia del para qué estamos aquí, uh -huh. pareciera que todo nos sale sin esfuerzo y es precisamente porque estás conectado con lo que verdaderamente eres. O sea, una flor cuando, cuando va saliendo, no, tú no la oyes quejarse porque está saliendo de la tierra. Pues, o, sea, <risa> o el sol en la mañana no se queda porque tiene que salir. no Es decir, eh, cuando estamos conectados con nuestra propia naturaleza, eh, hacemos las cosas sin esfuerzo. Entonces, el participar en este tipo de actividades... Además de que refuerza, por supuesto, la autoestima, la autoconfianza. Cuando, nuevamente, cuando, cuando es algo que yo quiero hacer, que tengo que, 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 que está conectado conmigo, eh, nos permite además eh, crear un espacio para los niños preventivo, uh -huh. donde ellos aprenden que hay otra gente como ellos que comparten los mismos intereses y donde ellos son importantes porque estamos haciendo algo que a los dos nos gusta o a los tres nos gusta, es parte de nuestro equipo y nos sentimos orgullosos de eso. Yo creo que eso es uno de los, de los beneficios de las actividades extracurriculares. Uh -huh. es, esa idea de pertenencia. Uh -huh. y, y mencionabas la idea de, de la convivencia. Uh -huh. Y en un momento aquí es donde me gustaría el... el Ahora sí que tomar el tópico como tal uh -huh. ya de las labores eh, en casa. Uh -huh. si, si en un momento dado queremos 
para mí uno de los motivos por los que me gustaría el poder asignarle labores a mi hijo es porque si, si tenemos una, una, vamos a decir, una casa más limpia o la mesa ya está puesta cuando, en cuando la comida está lista, podemos comer más rápido, podemos platicar más a la mesa, etcétera. Uh -huh. Es decir, desde mi perspectiva y partiendo de tu consejo de, para de que para decidir qué actividades darle a tus hijos, necesitas saber el para qué. Uh -huh. En este caso, mi razón para querer dar actividades eh, o, la, o deberes en la casa sería justamente para poder convivir más, para que sepan que son parte de la familia y para que en un momento dado pues se reparte el trabajo de la casa y todos nos sentamos más contentos uh -huh. en el ambiente. Eh, pero me imagino aquí, desde tu perspectiva, ¿cómo es que podemos motivar, vamos a decir, en principio de cuentas, antes de la motivación, ¿consideras tú que es conveniente el que los niños desde chiquitos tengan labores en, en casa? Uh -huh. eh, sí, y, y, y es, es parte de, del mismo tema y de otro tema al mismo tiempo, uh -huh. ¿no? Porque vamos a hablar entonces, entiendo, de lo que, lo que tiene que ver con la dinámica familiar uh -huh. y las cosas. Fíjate, yo, yo pienso que sí, porque quizás volvamos otra vez al principio de yo estoy criando a mis hijos para qué. Como hemos hablado en otros programas, lo estamos, cri estamos criando hijos responsables que sepan tomar decisiones. ¿Para qué? Bueno, para que puedan ser eh, personas que puedan vivir en el mundo real. En mundo real no es que tú eres la gaveta de un día de tu, de, tu, de tu ropa y está todo listo y limpio, como pasa en la mayoría de nuestros... O pasaba cada vez más tenemos que compartir las cosas, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que venimos de un proceso histórico donde eh, teníamos roles muy definidos en la familia. Mamá se queda en la casa, papá sale a trabajar y uh -huh. los niñitos van a la escuela y ese es su trabajo y ese es su deber, uh -huh. decían los padres, Exacto. ¿verdad? sí. Claro. Eso ha venido cambiando muchísimo, ya lo sabemos, con, con toda la incorporación de la mujer al, al proceso laboral, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que tú mencionaste algo que es importante, o sea... Los niños deben participar en las actividades de la casa por muchas razones. Primero, porque eso le crea un sentido de pertenencia nuevamente. O sea, estamos aquí todos montados en el mismo barco, empujando hacia el mismo lado como familia y somos un equipo, ¿verdad? Entonces, si todos participamos, nos sentimos mucho más en familia. O sea, cada uno debe tener una responsabilidad dentro de las posibilidades de la edad, de lo que hacemos, etc. Eso requiere que los adultos que viven en la casa tienen que dar el ejemplo. O sea, nos tenemos que poner de acuerdo a ver aquí, porque todavía queda mucho de, en, sobre todo en nuestra cultura latina, de que, ah, bueno, como la mamá está en la casa y el papá trabaja afuera, en algunos casos, uh -huh. entonces el trabajo de la mamá es mantener la casa arreglada, limpia y todo eso, ¿no? Uh -huh. Eso puede ser cierto hasta cierto punto, pero hay cosas en las cuales todos tenemos que participar, ¿verdad? No importa, o sea, el, el de acuerdo a la edad, no importan tanto los niveles de perfección de la tarea. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Yo recuerdo una mamá que me decía, no, pero es que este, mi hijo cuando arregla la cama la deja mal arreglada. E eso no importa. Eso, es decir, ese no es el objetivo. Eh, porque, porque eso puede pasar con tu hijo, puede pasar con tu pareja, puede pasar con el hijo mayor o el otro adulto que vive en la familia. Si uh -huh. yo estoy esperando que tú hagas las cosas de acuerdo a mis estándares, uh -huh. Uh -huh. bueno, nunca lo vas a hacer de la manera que yo quiero, sí, ¿no? Sí. Entonces, la actividad, el compartir las labores del hogar, eh, yo pienso que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos como familia de que esto funcione, ¿verdad? Eso además lo estás preparando para el mundo real. En una de las clases que yo estaba dando el mes pasado, una mamá me decía, pero si yo estoy en mi casa todo el día y mi esposo trabaja y mis hijas, una tiene creo que 10 y la otra 12 años, ellas no nunca han hecho nada en la casa porque yo estoy aquí para hacerles todo. 
El problema es que ahora la mamá quiere pedirles que hagan cosas y las niñas no saben cómo hacerlo, simplemente no quieren hacerlo. Pues entonces es como esa, ¿cuándo empiezo? ¿no? Sí. Yo creo que los niños deben tener responsabilidades desde que empiezan a incorporarse al mundo de la familia. ¿Qué quiero decir con eso? Si el niño a los dos años tira todos los juguetes en su cuarto, yo puedo este, ayudarlo a recoger, pero darle el mensaje de que tú tiraste tus juguetes, los vamos a recoger juntos o tú los vas a recoger. Es decir, es parte de la dinámica cotidiana, ¿verdad? Porque lo, lo que ocurre en la mayoría de las familias es que todo pasa por magia y los hijos no se enteran. Este, tengo, tengo juego de basquetbol y abro la gaveta y está mi chor. Y cuando no está, alguien tiene la culpa de eso, no yo. No me hago responsable de eso, ¿no? Entonces, si estamos partiendo del principio que estamos criando hijos para el mundo real... El mundo real es el mundo de las responsabilidades y de las consecuencias. Y parte de la del crecer en familia es sentirme orgulloso de que yo soy parte de esto, ¿no? Y, y realmente habíamos, eh, como has mencionado continuamente en, en programas pasados, habíamos hablado con respecto a, a el, el, la necesidad de hacer tareas como para educar a los hijos de que hay un, en el futuro en el mundo real, mm. la necesidad de entregar proyectos en tu trabajo Correcto. o en tu, o en tu eh, do, donde sea que sea tu, tu obligación ya como adulto. Y en este caso tú estás hablando con respecto a ese, ese mundo real en donde eh, vas a necesitar ir a comprar comida para y por eso es que hay comida mm. en el refrigerador mm. o preparar tu comida o lavar tu, tu, tu ropa o lo que sea que tiene que ver eh, eh, con el hecho de que tú veas una casa funcional. Claro. Entonces, es, esa idea de las actividades y los deberes en casa son definitivamente para prepararlos también para el mundo real. Y fíjate, Marinela, que nos, nos gustaría en este momento y, y queremos el poder transmitir quiénes son las personas que están patrocinando este podcast y recordarles, pueden ustedes escuchar este podcast en cualquier momento del día, pueden accesar reconocetusalud.com, bajar el, este podcast a su, a su teléfono inteligente y eh, pues en este momento lo que vamos a hacer es transmitir los anuncios de nuestros patrocinadores. Claro. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas... Permítame ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia. 720-839-7196. Para mayores informes, visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. 
Si sufre de dolor crónico debido a la tensión muscular, llame a Masaje para Todos al 720-984-1260. Atendemos dolores de espalda, dolor de cabeza e insomnio, entre otros malestares. Aceptamos seguro médico, compensación del trabajador y referencias médicas. Elimine toxinas de su cuerpo a través de la desintoxicación iónica. Visítenos en masajeparatodos.com o llámenos al 720-984-1260. ¿Sufrió un accidente automovilístico? Nosotros podemos ayudarle. 720-984-1260. 720-984-1260. Está usted escuchando eh, el podcast Reconoce tu Salud a través de reconocetusalud.com. Le recordamos que puede bajar este podcast a su, a su teléfono inteligente y también le pedimos que nos eh, vaya a Facebook y, y pues elija el, el, el ser de sus, de sus páginas preferidas, eh, reconocetusalud.com. Lo mismo, puede seguirnos a través de Twitter, recomendar este programa a sus amigos, a sus, a sus conocidos, tal como comentamos, llevamos ya casi, Reconoce tu Salud lleva ya casi 90 podcasts al aire y eh, pues este es el primer podcast que hacemos básicamente a través del internet y pues tenemos esa esperanza y esa... esa eh, objetivo de poder ser escuchados en diferentes partes del mundo eh, si usted quiere comunicarse con nosotros puede enviarnos un correo de voz o dejarnos un mensaje de texto al teléfono 303 656 9860 y también puede usted eh, escuchar esta transmisión en vivo a través de reconocetusalud.com puede eh, incluso inscribirse a nuestro chat y ahí puede hacernos preguntas directamente al aire nos encantará escuchar sus comentarios recomendaciones o sugerencias con respecto a temas de salud física y emocional que ustedes les y pudiesen eh, estar interesados en escuchar eh, como siempre tenemos esa idea de poder eh, hacer comunidad y en este caso pues comunidad a, a través del nivel en el nivel mundial en temas de salud física salud emocional y por allí uno que otro tema un poco más vamos a llamarle eh, tal vez más esotérico este esta plataforma del internet nos da esa posibilidad de poder eh, hablar de una forma un poco más incluso más amplia y más más libre con más libertad incluso entonces, pero el día de hoy en particular estamos hablando con la psicóloga Marinela Maneiro y estamos hablando con respecto a las responsabilidades eh, en el hogar de los niños y más ciertas actividades extra extracurriculares. Eh, estábamos comentando, Marinela, cómo el darle o asignarle a nuestros hijos actividades dentro de casa les da un sentido de pertenencia en el hogar pero durante el pequeño corte que tuvimos en el podcast, me comentaba, ¿sabes que También les genera eh, hábitos hábitos, perdón, y rutina. Uh -huh. ¿Cuál es la importancia de eso, Marinela? Bueno, acuérdense que estamos, los niños están creciendo, desarrollándose y participando en el mundo social también. Entonces, los niños necesitan, sobre todo los niños pequeños, necesitan saber qué viene antes, qué viene después, qué es lo que va a pasar. O sea, necesitan tener expectativas de lo que viene y lo que van a hacer. Entonces, es una manera de um, incorporarlos con esa realidad. O sea, qué que quieren, qué necesitan hacer y cómo todos nos compartimos eso. Y además, ellos saben, ok, me, me levanto, eh, me cepillo los dientes, voy al baño, lo que sea la rutina, recojo mis juguetes o tiendo la cama o ayudo a atender la cama, desayuno. O sea, todas esas pequeñas actividades, recojo mi plato, lo pongo en el, en el lavaplato. Es decir, Todas esas pequeñas actividades le dan, pareciera mentira, pero le dan seguridad al niño y estabilidad 
de que está pasando algo que, yo, que es conocido. ¿Okay? Y, y también otra cosa que es importante es la transmisión de valores a través del convivir en la familia, porque primero te genera la importancia de respetar lo que el otro hace, eh, la responsabilidad ¿verdad? De, de lograr lo que, lo que nos propusimos y, y, y definir en qué, en qué tipo y participar en la definición de en qué tipo de ambiente queremos vivir en el hogar. O sea, porque... Eh, el hogar, eh, tus cosas o la manera como tú te desenvuelves es reflejo de lo que tú eres, ¿no? Y lo que quieres transmitir como familia. Y eso es parte de lo que los niños sienten. La, la otra cosa es que los niños comienzan a, a estar en una edad donde se sienten o no orgullosos de lo que son. Entonces, abrir las puertas de su casa, a lo mejor para otros amiguitos o para algún amiguito que venga, mostrarle lo que, lo que, lo que es su casa. Es parte del, del sentido de pertenencia y sentirse involucrado en algo que también es parte de él, o sea, la importancia de eso, ¿no? Y como, le, y como te decía antes, o sea, es la manera de crear las bases para, para el, fu el futuro eh, de, de ese niño, ¿no? Ahora, eh, una de las cosas que, que también se puede hacer como familia, es decir, ok, tenemos todas estas cosas que hacer en la casa, qué sé yo, botar las basuras, re lavar los platos, recoger la sala, pasar la aspiradora, lo que sea, y decirle a los niños qué cosas ustedes quieren hacer. Estamos hablando ya de quizás un, un nivel de niños un poquito más eh, con distintas edades. pues uh -huh, uh -huh. Eh, una, una pregunta, por cierto, que me hacía una mamá en una, en una de las clases es, o que ella hacía, era pagarle a los niños para que hicieran uh -huh. las cosas de la casa. Yo creo que a lo mejor las personas que nos están escuchando están pensando también en eso. Y, y mi respuesta es no. O sea, nosotros no tenemos que pagarle a los niños para que hagan las cosas que tienen que hacer. Uh -huh, uh -huh. Ahora, yo le pagaría a un niño para que, por ejemplo, eh, haga algo que no está dentro de la rutina del hogar. Por uh -huh. ejemplo, lavar el carro, que igual yo tengo que pagar, o yo normalmente yo pago para que me lo laven. Si el niño lo hace por mí, o lo, lo hace, a lo mejor yo le puedo, le puedo dar algo. Uh -huh, uh -huh. O si el niño está reuniendo para comprarse algo que quiere, uh -huh. de repente podemos conseguir que él haga cosas en la casa que son extras. Extra, sí. uh -huh. eh, extra, que no tienen nada que ver con la rutina del uh -huh. hogar. Uh -huh. Porque, eh, como, como me decía esta mamá, no, es que yo solamente le doy, no sé, 25 centavos. Digo, sí, 25 porque tiene 6 años. Cuando tenga 7 le vas a tener que dar 50. <risa> y, cuando, y después la, la, la tarifa va aumentando. ¿no? Y además que yo creo que es como que si no le paga, entonces no lo va a hacer. Tiene, nuevamente, no, tiene que ver con el valor de sentir que esto es parte de mí también. Y, y compartimos esto como familia, ¿no? Y es curioso porque en algunas ocasiones he tenido yo estas conversaciones con mi hijo y de repente yo le digo, ¿sabes que Yo no estoy viendo dónde me estás tú pagando Exacto. para que yo te dé de comer. Exacto. Entonces es allí donde está el, el conflicto y, y comentas esa idea de que ahorita son 25 centavos, sí. pero a la vuelta de 10 años van a ser... 50 dólares o lo que sea, es exactamente lo, claro. que, lo que comentaba mi, claro. mi mamá con nosotros, ¿no? Decir, ¿sabes que ¿En dónde terminas Exacto. De, de elevar esa tarifa, Lógico. como tú mencionas? Y la motivación siempre, siempre va a ser externa. Uh -huh. O sea, no, no los uh -huh. estás ayudando a que, a que diga, oye, me siento orgulloso de limpiar mi casa cuando la tengo o, o de arreglar, porque simplemente me gusta vivir en estas condiciones, uh -huh, ¿no? Uh -huh. este, además, este, el, el tener, el pertenecer a una familia no tiene nada que ver con... Y sentirse orgulloso de eso no tiene nada que ver con el dinero. Uh -huh. O sea, si hay familias que tienen menos recursos económicos, igualmente, o sea, el hecho de que todos participen los une más como familia, uh -huh. ¿no? Pero volvemos al punto que hemos hablado en otras clases, en otros programas, y es el asunto de cómo los adultos modelan este comportamiento. Sí. 
porque tú le puedes decir a tus hijos que lo hagan, puedes dar una orden, eh, puedes dar castigos, pero si no hay una, un compromiso de los adultos de mantener el modelaje del comportamiento, este, no, no creo que vamos a tener mucho éxito, ¿no? Uh -huh. O si siempre hay una pelea porque la mamá deja las cosas tiradas o el papá es desordenado y hay peleas entre los adultos, obviamente eso no va a impactar positivamente la participación de los niños, ¿no? Claro que sí, ahora sí que es, es, es el, el guiarlos con, con el ejemplo realmente. Correcto, sí. Uh -huh. Totalmente. Fíjate que para mí es, es eh, ha sido muy revelador lo, lo que comentas de, de la idea de que para motivarlos es, ese niño puede tener eh, ese deseo de, por ejemplo, quererle enseñar a, a, a sus amiguitos su casa, sentirse uh -huh. orgulloso de que los, los amiguitos van a venir y ver un, una casa eh, limpia o, o tal vez que los inviten a comer y que van a servirles una comida que es, que es agradable. Uh -huh. Ese tipo de, de situaciones o incluso tal vez también mostrarle a sus amigos, sabes que este, ahorita vamos a poner la mesa y la vamos a poner Exacto. de esta manera uh -huh. y, y que se sientan orgullosos con esa, con esa rutina como tal. Correcto. Y te digo una cosa, y yo creo que eh, las personas que tienen niños o que viven cerca de niños se, o conviven con niños se dan cuenta que mientras más pequeño el niño, más motivado está para participar. Uh -huh. Y generalmente el error que cometemos los adultos es decirle, no, 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 tú estás muy chiquito para hacer eso. Uh -huh. Cada vez que hacemos eso, le estamos diciendo al niño, tú no eres capaz en el y además no me interesa tu ayuda, ¿no? Ese es el mensaje, por supuesto. Eh, porque bueno, nuevamente, como decía al principio, porque estamos apurados y tengo que terminar de hacer esto, etc. Yo creo que el vivir conscientemente me permite a mí deci decidir, ok, mi hijo no me puede, tiene cuatro años y no puede lavar los, los platos o los trastes como yo lo hago, pero ¿cómo yo busco la manera para que él haga algo dentro de, este, de esta actividad, se sienta contento, participe y yo pueda terminar también lo que tengo que hacer? Entonces, ser creativo en esas situaciones para estimular precisamente la participación es súper importante. Eh, a lo mejor agarrar y ponerle, no sé, una, una poncherita abajo con un poquito de agua y a lo mejor que lave dos o tres platos y tú terminas de lavar el resto. Uh -huh. O que te ayude a meter los platos en el lavaplato mientras tú los vas sacando de, de la, de, del fregadero. Es decir, tengo que creativamente pensar en eso. Y, y la otra cosa, igual que con las actividades extracurriculares, si hay un día de que el niño me dice, ay mamá, hoy no quiero arreglar mi cama, está bien. Es decir, uh -huh. permit, darnos permiso para que los niños, o nosotros inclusive, este, en algún momento decidamos, ay, hoy no me voy a quitar las pijamas, uh -huh. o hoy no quiero arreglar mi cama, o por hoy voy a dejar los juguetes así. O sea, eso está bien, porque a lo mejor necesitamos también sentir que somos libres de hacer ciertas las cosas con cierta flexibilidad. Porque yo creo que también a veces, eh, por el hecho de que tenemos responsabilidad y tenemos que hacer las cosas, no nos damos permiso para hacer, o sea, para decir, ok, en algunas áreas yo me puedo relajar más. A lo mejor no me puedo dar el permiso de llevar a mi hijo tarde a la escuela, porque bueno, eh, eso no es parte de lo que le quiero, eh, ¿cómo se dice?, estimular en él o, o reforzar pero puedo darle permiso un sábado de que pase todo el día en pijama. Es decir, ver cuál es el balance nuevamente allí. para No, no queremos cre cre crear algo, un concept, un, una connotación negativa de las actividades de la casa. Uh -huh. o sea, lo hacemos porque nos sentimos bien, porque queremos participar, pero está bien si un día no lo queremos hacer. Y, y yo creo que eso es algo que, sobre todo para las personas muy estructuradas o que 
bueno, casi obsesiva o que no les... O sea, si no hacen las cosas exactamente como están planificadas, le produce mucho ruido. Sí. Quizás es algo que podemos trabajar, ¿no? Aquí estamos entonces hablando ciertamente de la, la posibilidad de generar esos hábitos de orden, de limpieza, de cooperación, pero también esa, esa creencia de que está bien de repente el dejar de hacer ciertas uh -huh. cosas para que haya también dentro de esa educación del niño un espacio para la para la flexibilidad también. Y algo que, que a, mí, a mí me gustaría también eh, resaltar es que de repente uno como, como mamá o papá, cuando, cuando se trata de empezar a involucrar a los hijos, de repente observamos, o por lo menos yo observo en mí, que el tiempo me, me impide de repente el tener la paciencia para decir, sabes que tú te vas a tomar cinco minutos y yo necesito terminar esto en un minuto, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Entonces, realmente el involucrar a los hijos en las labores de la casa también implica el que uno como adulto está dispuesto a, digamos, a dar ese tiempo como para enseñar al niño y estar dispuesto a que de repente tal vez va a haber un grado tal vez de error o de que no lo van a hacer tan bien como tú, uh -huh. o por lo menos como a ti te gusta, pero dar la posibilidad de que en el futuro se haga mejor claro. la práctica. Y eso es lo que nosotros queremos, o sea, que los niños se equivoquen para que aprendan de sus errores. Y, y la otra cosa es aprender como adultos a respetar el ritmo del otro, el ritmo del niño, mi propio ritmo, y escoger tus batallas también. O sea, eh, o sea que... ¿Qué importa si a lo mejor los tres platos que lavó no están perfectos? Pero lo más importante ya es la participación. Y después, por supuesto, una de las cosas que, que hacemos con los niños es decir, lo que, ¿cómo crees tú que va a estar tu cuarto cuando lo termines de arreglar? O sea, o sea que el niño pueda eh, decir con sus propias palabras, definir, ah, ok, cuando yo termine de arreglar mi cuarto, los, los juguetes van a estar aquí o los zapatos van a estar allá. Porque eso te da una idea de comparar expectativas. Sí. Y, y de evitar frustraciones, porque a lo mejor un niño de 15 años, cuando tú le dices, bueno, es hora de que arregles tu cuarto, y el niño dice, ok, mamá, ojalá diga eso, pero si lo llega, <risa> va y lo hace, y cuando tú regresas, o sea, está, está todo igual desde tu perspectiva, pero él, él pasó horas ordenando los zapatos de por tamaño, color, talla, qué sé yo. Uh -huh, uh -huh. Entonces es como chequear, las o sea, qué es lo que tú esperas y qué es lo que el niño está dispuesto a hacer para evitar precisamente el conflicto, ¿ok? Porque de, de alguna manera, además, lo que queremos es que el niño sepa o tenga una, una imagen de cómo va, cómo, cómo va a terminar esto cuando yo ponga mi esfuerzo, mi trabajo, mi tiempo en esto, ¿no? Entonces, es como varias cosas. No es, no es el simple hecho de lavar los trastes o pasar la aspiradora, arreglar el cuarto. Es lo que significa eso, eh, que el, el, el valor agregado a la familia que tiene eso, ¿no? Este... Cuando, cuando los niños hacen algo en conjunto, con, por ejemplo, con, con el papá, con la mamá, el sentido de orgullo que está involucrado allí, el sentido de pertenencia, el, la posibilidad de que yo lo hice, ¿okay? el, el compartir el, bueno, lo, los éxitos y los, y los fracasos de una actividad que hayamos hecho. O sea, yo creo que siempre tenemos que buscar sacarle punta pues, a, a cualquier actividad que hagamos con nuestros hijos. Ciertamente, pues hemos estado hablando de, de la importancia de las actividades extracurriculares, de involucrar a los hijos en las labores familiares y de eh, para poder generarles buenos hábitos, además de, del hábito del trabajo, ciertamente el hábito del descanso y la flexibilidad. Pero ¿con qué ideas te gustaría dejar a, 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 nuestros, eh, a las personas que nos están escuchando a través de, de este podcast, Marinela? ¿Qué es lo más importante? Claro. Eh, con respecto a, la, a las actividades extracurriculares, por ejemplo, lo que decía al principio, preguntarse para qué 
este, mi hijo o mi hija va a participar en esto, cuál es el objetivo, ¿verdad? Eh, lo otro es siempre estar pendiente de cuál es el beneficio primario y secundario de estas actividades para nuestros hijos. Eh, considerando siempre que cualquier cosa que nosotros hacemos consciente e inconscientemente nos prepara para un futuro, para algo que está preparado más, que es más grande de lo que nosotros nos imaginamos, pero cualquier decisión que tomemos va, va en función de algo que nos puede ayudar a nuestro futuro. Entonces, yo, yo creo que es importante eso, o sea, ¿para qué no uh -huh. eh, hacerlo? Lo otro es siempre estar pendiente de las señales que nuestros hijos nos dan. Si, si nuestros hijos lo vemos descansados, estresados, que no les da tiempo de hacer las cosas que ellos quieren hacer, probablemente tenemos que dar tres pasos para atrás y decir, bueno, quizás tiene demasiadas cosas, ¿no? Este, quizás tiene, tenemos que escoger quitar dos o tres cosas de las co de lo que está haciendo. Eh, muy pendiente de si es algo que mi hijo quiere o es algo que yo quiero que él haga. Quiero que mi hija sea una bailarina de ballet o quiero que mi hijo sea, no, no sé, un jugador famoso de béisbol. Eh, bajar esas expectativas y concretarnos a, ok, ¿qué es lo que él quiere explorar o ella quiere explorar en ese sentido? ¿no? Eh, eso es en cuanto a la actividad. Ah, por, por supuesto, estar pendiente también de escoger el lugar donde ponemos a nuestros hijos, que sea un lugar seguro, donde los niños además tengan el beneficio de reforzar la parte social también, involucrarse con eh, la comunidad. O sea, hay como muchos, muchos otros valores allí. En cuanto a las actividades del hogar, eh, Sabemos que no, no van a ser para quitarme trabajo a mí de la casa, sino para, okay, para compartir como familia, para crear un espacio donde mi hijo se haga responsable. Y yo creo que definitivamente nuestro trabajo como padres es criar hijos responsables, que sean conscientes de su entorno, que estén en contacto consigo mismo y que sean capaces de tomar decisiones y vivir con las consecuencias de sus decisiones. Entonces yo creo que en líneas generales, es enfocarnos en esa persona que es, estamos criando en sus necesidades, valores, sentimientos, limitaciones, etcétera, potencial, más que en lo que yo decido que es bueno o malo para él, ¿no? El escuchar a nuestros hijos y Totalmente. realmente el, el conocerlos lo mejor posible. Uh -huh. Y así es como estamos concluyendo uno más de Reconoce tu Salud. Escúchenos, por favor, a través de ReconoceTuSalud.com. Nuestro siguiente programa será transmitido el 22 de abril a la una de la tarde. Síganos a través de Facebook o a, o a través de Twitter. Quiero agradecerle muy especialmente a Marinela Maneiro por su participación el día de hoy. Seguirá siendo nuestra invitada, como siempre. Y recuerde de decirle a sus amigos que nos, nos buscan a través de ReconoceTuSalud.com y además de sugerirnos nuevos programas o enviarnos sus preguntas al teléfono 303-656-9860. Lo esperamos en el siguiente programa que será transmitido el 22 de abril a la una de la tarde por reconocetusalud.com.